0: Тема нашого дослідження сьогодні – «Ви можете мати все». Деякі з обітниць Божих настільки унікальні і здаються занадто хорошими, щоби бути правдивими. Судячи з цих обітниць, немає на світі нічого такого, чого б не зробив Бог заради тих, хто любить Його. Відкрийте Біблію і прочитайте 83-й псалом. В 20-му вірші написано – Господь добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить. Зверніть увагу на 36-й псалом. Хай Господь буде розкіш твоя, і він сповнить тобі твого серця бажання. В книзі «Повторення закону» в 22-му розділі написано, що був готовий зробити Бог для Ізраїля за часів Мойсея і станеться, якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа Бога свого, щоб додержувати і виконувати всі його заповіді, що я наказую тобі сьогодні, то прийдуть на тебе всі оті благословення і досягнуть тебе, коли ти слухатимешся голосу Господа Бога свого. Благословенний ти в місті і благословенний ти на полі, благословенний плід утроби твоєї і плід твоєї землі, і плід Худоби твоєї, порід биків твоїх і котіння отари твоєї, і благословений твій кіш та діжка твоя». Благословений ти вході своїм, і благословений ти в виході своїм. Отже, Бог говорив їм, я дам тобі всі ці благословення. Якщо ти відчуватимеш в чомусь потребу, попроси про те, прийди і візьми. Моя скарбниця є відкритою для тебе. У Святому Письмі ясно говориться, що всі ці вражаючі обітниці не призначалися тільки для Його народу в давні часи. Знову і знову повторюється славна істина про те, що Бог хоче проявити щедрість в рівній мірі до всіх людей в будь-якому столітті. Христос сказав, і коли що просити ви будете в іменні Моє та вчиню, щоби у сині прославився Отець. Пізніше Ісус повторив це запевнення в таких словах. «Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам». Якщо слова щонебудь значать, тоді Бог подбав про те, щоб будь-яке наше святе бажання було задоволено. Якщо наше життя нещасне, бідне, якщо ми духовно обділені, то в цьому наша вина, а не його». Він замислив великі плани для нас. Він готовий проявити до нас свою щедрість і наповнити наше життя своїм благословенням. Якщо ми не маємо їх, то тільки тому, що не просимо». Одна з причин, по якій Ісус прийшов на землю і прийняв смерть на Голговському хресті, полягає в тому, щоби збагатити духовно всіх приймаючих та люблячих Його. В другому посланні до коринтян у восьмому розділі апостол Павло написав, «Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, бувши багатий, збіднів ради вас, щоби ви збагатились його убогством». Необхідно володіти не тільки земним багатством і матеріальними благами. Все це не має цінності в очах Божих, але багатство духовне має неминущу цінність. Через нього ми можемо збагатитися мудрістю, знанням, вірою, милістю і любов'ю. Зверніть увагу на слова апостола Якова. «Послухайте, мої брати любі, чи ж не вибрав Бог бідарів цього світу за багатих вірою і за спадкоємців царства, яке обіцяв він тим, хто любить його? А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана». Ці слова ще раз підкреслюють відношення Бога до наших потреб і прохань. Він щедрий, дуже щедрий, і його щедрість може бути вимірена лише його любов'ю, яка є безмежною. Маючи на увазі саме це, апостол Павло ставить таке питання. Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам із ним і всього? Йому здавалося цілком резонним, якщо Бог так любить нас, що заради нашого життя віддав свого сина на смерть, він природньо не зупиниться ні перед чим, що може сприяти нашому сьогоднішньому і вічному щастю. Міркування Павла, звичайно, вірні, і вони допомагають нам більш повно оцінити безмежну важливість вічної істини, укладеної в обітницю Христа». І коли що? Просити ви будете в імення моє, те вчиню Слово «що», зрозуміло, не включає в себе щось погане, що може завдати шкоди нам або оточуючим нас. Воно має на увазі все, що знаходиться в згоді з волею Божою, все, що буде сприяти нашому благу і успіху Його справи і Його царства». Так як Він каже, чого тільки попросите ви, ми не повинні відчувати коливань перед бажанням звернутися до Нього з серйозним і великим проханням. Поступаючи таким чином, ми тільки надамо Йому честь, бо тим самим продемонструємо нашу віру в Його здатність їх виконувати. Зверніть увагу, що Ісус не говорить, якщо попросите про щось незначне в імення «Моє те зроблю». Ні. Він говорить, що тільки попросите ви, те зроблю. І це, зрозуміло, має на увазі щось значне, щось прямо таки неможливе, що нам здається недоступним. Зверніть увагу на слова Божої обітниці, що записані в 33-му розділі книги пророка Єремії. «Покликуй до мене і тобі відповім. І тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш». Ось чого він хоче від нас, щоб ми звернулися до нього з вірою, чекаючи при цьому результатів від наших молитв. Багато прийняли це запрошення і потім побачили, яким дивним чином Бог допомагав їм. В Біблії наводиться розповідь про царя Єзекія, який з вірою в молитві звернувся до Бога, коли отримав листи від асирійського царя, який вимагав негайної капітуляції Єрусалиму. Він взяв їх, з руки послів, і увійшов у Господній дім. І Єзекія розгорнув одного листа перед Господнім лицем. Єзекія молився перед Господнім лицем, говорячи, «Господи Саваоти, Боже Ізраїлю, що сидиш на херувимах, ти той єдиний Бог для всіх царств землі, ти створив небеса та землю». «Нахили, Господи, ухо своє, та й почуй, Відкрий, Господи, очі свої, та й побач, і почуй всі слова Санхеріва, що прислав ображати тебе, живого Бога. Справді, Господи, асирійські царі попустошили всі народи та їхні краї, і кинули вони їхніх богів на огонь, бо не боги вони, а тільки чин людських рук, дерево та камінь, і понищили їх». «А тепер, Господи, Боже наш, спаси нас від руки Його, і нехай знають у ці царства землі, що Ти, Господь, Бог єдиний!» В результаті цієї молитви, яка перш за все призначалася для прославлення Бога, а сирійська армія таємничим чином виявилася розбитою, а Санхирів був змушений повернутися до Ніневії – так і не випустивши жодної стріли в сторону Єрусалиму. Приклади вагомих результатів, досягнутих завдяки щирим молитвам сповнених віри чоловіків і жінок, не обмежуються лише рамками біблійних героїв. Кожен з вас, напевне, чув про Джорджа Мюллера і його всесвітньо відомий будинок для сиріт в англійському місті Брістолі. Приступаючи до своєї роботи по створенню притулку для сиріт в 1836 році, він прийняв тверде рішення – надіятися тільки на Божу допомогу. З того часу і до кінця 1959 року ця дитяча установа отримала добровільних пожертвувань понад 3 мільйони фунтів стерлінгів – близько 9 мільйонів доларів. Це було прямою відповіддю на молитви присвячених людей. Подумати тільки, отримати таку суму лише за допомогою молитви. Бог направив ці кошти, щоби тисячі сиріт змогли знайти притулок. Віра Мюллера надихнула багатьох інших людей довіряти Богу, всі свої потреби. Як великі, так і малі. Він відкривав перед Господом, будучи абсолютно впевненим в тому, що всі вони будуть вирішені. Одного разу, коли корабель, на якому Джордж Мюллер перетинав Атлантику, увійшов у смугу туману, він підійшов до капітана і сказав, я повинен обов'язково бути в Квебеку в суботу після обіду. Це неможливо, відрізав капітан. Дуже добре, – відгукнувся Мюллер. – Якщо ваше судно не в силах доставити мене туди вчасно, то Бог знайде інші засоби. Я ніколи не порушував своїх зобов'язань протягом 57 років. Я із задоволенням допоміг би вам, – сказав капітан. – Але, на жаль, я безсилий. Тоді підемо в штурманську рубку і помолимося, – запропонував Мюллер. – Чи відомо вам? «В який щільний туман ми потрапили?» – сказав капітан. «Ні», – відповів Мюллер, – «я звертаю свій погляд не на щільність туману, а на живого Бога, керуючого всіма обставинами мого життя». Разом вони відправилися в штурманську рубку, і Мюллер почав молитися – «О Господи, якщо на те Твоя воля, будь ласка, розсій цей туман через п'ять хвилин. Ти знаєш, що я спізнююся на зустріч, приготовлену Тобою для мене в суботу. Я вірю, що в цьому є Твоя воля». Після того, як він закінчив, капітан теж хотів було приступити до молитви. Але Мюллер, торкнувшись його плеча, сказав йому, не потрібно молитися. Перш за все, ви не вірите, що Бог зробить це. А по-друге, я вірю, що він уже зробив. У вашій молитві, капітан, уже немає потреби. Здивований капітан подивився на Мюллера, який продовжував. Капітан, я знаю свого Господа 57 років, і за цей час не було жодного дня, коли я не зміг би отримати у нього аудиенцію. Встаньте, відкрийте двері, і ви побачите, що туман розсіявся. Капітан відкрив двері. Туману не було. Кілька років тому одна жінка розповіла мені про свій особистий досвід. Її батько завжди був вірним Богові. Але коли вона була ще дитиною, він пережив важкий час... Була зима, в їхньому домі залишалося їжі на один день і тільки на одну людину, хоча їх в домі було п'ятеро. У розпачі він закликав всіх молитися, оскільки не бачив іншого виходу перед загрозою голодної смерті. Після молитви він послав одного зі своїх синів через снігові замети на пошту, розташовану за кілька кілометрів від їхнього будинку. Хлопчина повернувся з грошовим переказом. Це були гроші, які його батько дав у Борг одній людині 13 років тому. Чи не бажаєте ви випробувати Божу любов до вас? Це легко зробити. Він дуже сильно любить вас. Він хоче допомогти вам. Хоче зробити щось значне для вас. Тільки дайте йому шанс. Розкажіть йому про свої потреби, про свої надії, про свої мрії. Попросіть у нього особливих благословень. І ви побачите, як все з'ясниться.
1: Вітло лише добро, лише надія. voice